0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: Muito bem, vamos passar para o nosso segundo personagem do dia, Ricardo Roldão. Cadê o Roldão? Opa, estava <risos> aí escondido. E aí, queridão, nós, nós, eu posso chamar de Rodão Ricardo ou MC Linguiça? Tá, para quem não entendeu, MC de linguiça, vamos começar para a história, Rodão. Não MC linguiça? Bom. <risos> você
2: está na moderação,
1: hein, Luizinho, fica é. à vontade. Então bora lá. Conta, conta para o pessoal a história do MC <risos> eu vou. Eu vou eu Introduz, vou vai. Um nós estávamos conversando aí com, com os amigos e de repente um, um deles disse que tinha um problema muito sério no condomínio dele Porque tinha um MC, não sei das quantas, que ficava ouvindo música alto pra caramba E deram uma confusão, e daí ele falou assim, não sei mais o que eu faço é Tão de vez pessoal, o dia mudou de mãos, eu desesperado Aí ficou todo mundo olhando pro sujeito, e daí o Rodão veio com a seguinte história
2: eu acho que foi bastante engraçado esse episódio, né? Porque o dinheiro, ele muda de mão, né? Eu acho que a Cris colocou aqui que as pessoas ficam impressionadas como que é, o Brasil é um país cheio de oportunidade que faz com que pessoas que vêm de uma classe menos favorecida construir empresas, fazer um legado, né? E eu, acho que eu brinquei com ele, né, que eu falei, pô, eu também sou, eu também tenho essa história, né, porque quando a gente ia no Guarujá, o meu pai tinha uma Kombi e meu pai era feirante, então ele tinha dois, acho que aqui todo mundo sabe o que é um encerado, o um encerado é o que cobre a banca da feira, então ele, ele colocava um encerado em cima, Colocava dois pau da da, da barraca que fazia com uma coberta e um encerado embaixo. A gente ia para o Guarujá e dormia. É, é, ia para a praia e dormia ali no, no encerado. E ainda bem que não foi em frente ao condomínio desse nosso amigo, né, Luísio? É.
1: <risos> Até como você vendia a linguiça. Aí, aí ficar... ficou.
2: O Luizinho fez esse apelido carinhoso de MC Linguiça, né? <risos>
1: Bom, já que a gente começou com essa história, Rodão, vamos, é, vamos repetir a fórmula, falar da sua família, do que você aprendeu com seu pai, como você era quando como, como criança, e especialmente quando você começou a ficar adolescente, você já começou a trabalhar com seu pai. Conta pra gente.
2: Bom, eu sou filho de imigrantes também. O meu pai ele nasceu na Ilha da Madeira veio para o Brasil com 11 anos, e eu sou neto de italiano, o, o meu avô materno ele é da Calábria nasceu em Diamante, então já viram, né italiano com português. O meu pai ele tem uma história interessante, que ele veio para o Brasil sozinho com 11 anos, e na verdade as pessoas que eram para tomar conta dele, ele teve que tomar conta das pessoas, e quando ele chegou no Porto de Santos, o tio dele confundiu o dia e ele com 11 anos, ficou dois dias esperando o tio ir buscá-lo. É incrível essa história do meu pai. E eu comecei a trabalhar com meu pai, eu tinha exatos 10 anos. Porque meu pai ficou, era um ferante. ele ficou, ele teve tuberculose em 79. E ele acabou perdendo tudo praticamente na a feira e etc. E eu comecei a trabalhar com ele, tinha por volta de uns 10, 11 anos. É, eu costumo brincar que a, o meu pai começou vendendo linguiça num fusca, pintado a pincel, e aí quando a empresa cresceu um pouco, ele comprou uma Kombi, contratou o primeiro colaborador dele, que nesse caso era eu. Então eu trabalho com meu pai desde os dos 11 anos, isso já fazem 40 anos, já tá dando a hora de aposentar, mas quando eu vejo a Tico aqui com essa história brilhante dela, não dá para parar, né? Então vamos continuar, né, Luiz?
1: Agora, é, eu lembro de uma história que você contou é, do seu pai, é, quando você você queria comprar alguma coisa, era um sanduíche,
2: não é? Ah, essa história é brilhante, quando você começa desde cedo a aprender o valor das coisas, né? e o e quando nessa época que meu era eu meu pai a Kombi, a gente era ambulante, o que era ser ambulante? a gente passava sempre B2B o meu pai, ele acabou ele tinha amizade com os comerciantes da onde ele fazia feira então era o açougue, a padaria, a lanchonete o mini mercado e no final da clientela, eu ainda estudava à tarde, e no final da clientela o meu pai deixava eu fazer um lanche e tal, aí eu falei pai, posso pedir algo diferente. Aí eu pedi um, um lanche, acho que era o lanche mais caro do cardápio, daquele último cliente, uma lanchonete. Aí ele deixou eu comer o lanche, e aí eu terminei, ele falou assim, ó, oh, meu filho, deixa eu te explicar uma coisa. Sabe quantos quilos de linguiça nós vamos ter que vender para pagar esse seu lanche? E aí que você aprende realmente a questão de você dar valor e saber o quanto custa, né? E eu venho tentando passar isso para os meus quatro filhos, que geralmente com filho a gente fala assim, puxa vida, eu não quero que o meu filho o meu filho passe por aquilo que eu passei, mas isso é um grande equívoco, porque na verdade o que eu passei é o que faz o, o a pessoa que eu sou hoje, né? Mas eles estão no bom caminho, a Vitória está aqui me acompanhando hoje, eles estão no bom caminho.
1: Aproveita até fazer uma pergunta relacionada com isso e isso é algo que também eu acho que aflige todos os, aflige, acaba afligindo todos os pais, é, quando você tem uma história na qual passou por algumas dificuldades, a tua é, reação natural é querer que isso não aconteça com os seus filhos. Agora, por outro lado também, se eles não tiverem nenhum tipo é, de dificuldade, como é que eles vão entender é, o caminho é, do sucesso? que as coisas não são exatamente... Não um caia de mão beijada. Como é que você pensa
2: a respeito disso? É, eu tive aula com um professor indiano, né? Ele dizia o seguinte, o seu filho, que a gente tem muita preocupação do que vai ser o filho, como vai ser, se você dá estudo, se você começa a trabalhar, né? Ele falou, não, você dá três coisas para ele. É alimento, luz do sol e amor. Então, acho que é, é, é com isso que eu procuro até mesmo controlar a ansiedade de pai, porque eu acho que nós que estamos aqui hoje nesse evento são pessoas que tiveram muito sucesso na vida, eu, eu não sei a história de todo mundo particularmente, mas nós sabemos que grande parte aqui veio do menos nada, né, Luiz? E quando eles têm diante deles pais que... que que fizeram o que fizeram, que eu lembro quando a gente fez um show é, em 2015, que era uma convenção da empresa, e o meu filho mais velho falou, puxa pai, agora eu, agora eu entendo a sua ausência, né? Tinha, sei lá, três, quatro mil colaboradores lá, agora eu entendo o tamanho daquilo que você criou e eu entendo o tamanho da, da, da sua ausência, muitas vezes, como pai, né? E, então é isso, Luiz, eu acho que você educar os filhos com um pouco de fome e um pouquinho de frio não faz
1: mal nenhum. Bom, como é que vocês saíram da condição de ambulante para atacadista? Você falou que, curiosamente, sempre foi no, no, no ambiente de ser um comerciante para comerciantes, né? Mas como é que se deu essa transformação?
2: Na verdade, Luiz, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta e muito otimista, né? Eu acho que isso, uma. alguém comentou aqui a característica do empreendedor, do empreendedor é ele ser otimista. Então, por exemplo, eu quando era ambulante, eu vendia, sei lá, 30 quilos de mortadela por dia, 30 de queijo, e na minha cabeça, eu com 12, 13 anos, eu falei, pô, se eu vender 100, eu ganho três vezes mais, mas espera aí, e se eu vender mil? São 30 vezes mais. E aí, o, o, o primeiro conflito que eu, tinha, que eu tive com meu pai, eu devia ter uns 15, 16 anos, que a gente começou a ganhar dinheiro. Quem é empresário mais velho aqui lembra do Sarney, né? Lembra da. Né? Piponze lembra bem do congelamento, isso, isso, polícia é. federal com os helicópteros em cima do pasto. E naquela, naquela época é, a gente tinha o um produto, mas era tabelado. Eu lembro que, que os fabricantes mudaram o nome de queijo, porque estava escrito lá queijo tipo prato. Aí o fabricante mudou o nome, queijo tipo dambo. Então a gente vendia, Luiz, por, por triplo da, porque na verdade ali você vendia porque você tinha o produto, e tinha muita falta, quem tinha cobrava o preço que queria. Então a gente se alavancou muito nisso e eu falei para o meu pai, está na hora de agora a gente começar a criar uma empresa, é, eu, eu com 16, 17 anos criar uma empresa nos moldes que é na, na Cantareira, não sei quem conhece ali perto do Mercado Central, que tinha aqueles depósitos, balcão, aí, aí tinha uma moda na, na, na família que as pessoas queriam morar no Alfaville, morar na Zona Norte de São Paulo, ali no Jardim São Bento, né? O primeiro falou, não, nós vamos ali para o Alfaville". eu falei, pai, casa nós já temos para morar, eu preciso criar uma empresa. E eu, e eu também tinha acabado de entrar na faculdade, né? Aí a primeira transição que foi feita foi essa discussão com meu pai, e eu falei, eu preciso, porque o depósito, Luiz, era um sexto dessa sala, que era na lavanderia da minha mãe. A gente dividia a lavanderia da, mãe, da minha mãe com uma câmera fria. Aí eu falei, olha, eu vou deixar de ser ambulante, eu vou passar, aí tirar o, o, o pedido antes do cliente, e a gente entrega depois, porque como ambulante faltava uma coisa, sobrava outra, e foi assim que foi a primeira mudança nossa do de ambulante para um distribuidor. E aí eu con consegui convencer meu pai, e o primeiro imóvel que eu, que eu comprei na vida é hoje onde é o Instituto Roldão, onde a gente ajuda lá mais de 300 crianças de abrigo com aulas de judô. Tem o nosso projeto do Paulo Batista lá, do Eduardo Mufarregi, que é o, o, o Alicerce, onde a gente dá reforço escolar também. Mas essa foi a primeira grande mudança que foi deixar de ser ambulante e virar um distribuidor. É, e
1: quando você abriu o, o Rodão, propriamente dito, quando foi?
2: Aí foi mais uma das mudanças, né? porque isso foi muito engraçado. Eu lembro que o atacado de auto serviço no Brasil só existiam os holandeses, que é o, o macro. né? Aí depois veio o atacadão do Paraná e um outro concorrente hoje nosso. E aí eu estava... Nessa loja Balcão já tinha virado um, um depósito do nosso querido Antônio Dermírio, que eu comprei um antigo depósito de cimento dele, que era a nossa distribuidora. Então, a gente investiu muito numa distribuição. Só que, final dos anos 90, pós Plano Real, não sei se vocês se lembram, teve um boom de empreendedorismo lá, desde o que, o que vai estar na cabeça de todo mundo é aquelas towners de cachorro-quente, aquelas... então houve um boom na economia de empreendedorismo. E aí já não fazia mais sentido você estar na distribuição porque os clientes já passavam indo nessas lojas de autosserviço que hoje é conhecida como atacarejo, cash and carry. E aí eu falei, pô, a gente tem que dar a outra mudança, que a primeira foi de ambulante para distribuidor e a terceira de distribuidor para entrar no, 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 no atacarejo, no cash and carry. E aí foi que em, em 2000 a gente abriu a primeira loja na freguesia do ó que é o bairro que eu, que eu nasci. E aquela distribuição, no meio do caminho também, a gente entrou no setor de lácteos, né? a gente tem uma indústria de lácteos, então toda aquela estrutura que era feita para distribuição na época, a gente foi convertendo e hoje ela, é, hoje ela é o CD da indústria aqui em São Paulo, onde faz a distribuição.
1: Quer dizer, eu trabalhei 10 anos no Fernando. Na né? Abril? É, na Abril, está vendo só? Ali no Largo da, da, da Matriz. Ali. Ah, fantástico, ali está toda a minha história. E, vamos lá, você começou, então, com a primeira loja e foi a segunda Quando foi o Grande Salto? Quando é que você percebeu que dava para crescer bastante?
2: A distribuição, Aloysio, nos anos 2000 no Brasil, era muito complexo, porque os clientes que a gente atendia, eles queriam pagar em dinheiro, cheque de terceiro. Então, os nossos caminhões, eles tinham cofres dentro do caminhão. E aí, porque eles, eles assaltavam o motorista, o motorista falava, não, não, tem cofre aqui. No começo os bandidos até que aceitaram essa ideia, mas depois eles começavam a sequestrar o motorista, levar o caminhão não sei para onde, enquanto eles não estouravam o cofre, meu, era, 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 era terrível. E aí, quando a gente abriu a primeira loja de atacareja, que você percebe os movimentos, né? E de como ter o foco no cliente, né? Como é que você vai atender melhor o cliente? Então, teve dois fatores que foram muito importantes. O primeiro é essa questão de segurança na logística. E o segundo, que quando eu fui visitar essa loja de atacado eu falei, caramba, o cliente está disposto a fazer tudo o que eu faço por ele. Ou seja, eu mando o um vendedor, eu tiro o pedido, eu entrego, coloco a mercadoria dentro do depósito dele. Mas só que esse cliente está disposto a pegar o carro dele, ir até uma loja... Fazer sete movimentos. Ele pega o carrinho, põe a mercadoria no carrinho. Chega no check-out, tira a mercadoria do carrinho, põe no check-out. Põe de volta. Aí leva até o carro, põe no carro, tira do carro. Aí põe na prateleira dele. Falei, o cliente está disposto a fazer isto. Porque a gente também, é, o lado econômico, né, e de fluxo de caixa desses caras, muitos deles eles vendiam o almoço para comprar o produto da, do jantar ou vice-versa. Então a gente passou a ser o fluxo, o estoque que gerenciava o fluxo de caixa dessas pessoas. E quando eu abri a primeira loja, Aloísio, no primeiro mês, eu já vendi o mesmo que eu vendia na distribuidora. Eu falei, opa, peraí, alguma coisa que funciona, né? E foi aí que nós decidimos investir mais no, no, no atacado de autosserviço e nós vamos agora estar tá inaugurando a 42ª loja esse ano. E a gente tem em torno de 6.500 colaboradores no, 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 no atacado. E uma coisa que é né o Brasil... Ele, ele vem de, de momentos que todo mundo chama de crise, né? Acho que o Piponzi está aqui, eu posso perguntar para ele qual o momento da vida dele que passou sem alguém falar que estava em crise, né, Piponze? Porque eu, desde que eu me conheço para o gente, né? Desde Plano Real, Plano Sarney, enfim. Mas uma das características do atacarejo é que quando a economia ou a renda ela piora, as pessoas migram por uma compra mais racional. Então, elas migram para o canal onde ela vai pagar mais barato. Só que essa última crise de 2000 e com a Dilma que nós tivemos, ela ainda teve ainda um outro agravante, foi o, o Dow Trade, onde a pessoa devia de comprar uma marca, uma, sei lá, uma... Uma água da Nestlé vai comprar uma água XPTO, que é metade do preço. Então, houve um down trade muito grande de, de marcas. Aí isso começou a voltar governo Temer e, e governo Bolsonaro. E agora, com essa inflação altíssima, a questão da Ucrânia, passou a ter um movimento agora, que a gente está muito atento, que são as marcas exclusivas e as marcas próprias também, para poder continuar esse crescimento
1: do, do atacarejo. Conta para a gente algum momento difícil e como você superou.
2: Ah, momentos difíceis a gente tem bastante, mas acho que um que, que foi um momento assim, crucial é sempre em, em mudança de sistema. Né? Quando a gente mudou o sistema em 98 da distribuição, que nós ficamos três dias, quatro dias sem faturar, foi terrível. Foi ali que meu pai falou a famosa famosa frase que ele entrou na sala, meu irmão chorando, eu desesperado. <risos> falou, pai, ferrou, nós estamos quatro, cinco dias sem faturar e o negócio acho que vai dar ruim, né? Ele falou, meu amigo, eu não, eu não atravessei um oceano aos 11 anos de idade para ter meu futuro, eu adoro essa frase do meu pai, é que me guia até hoje. E um outro momento também, em 2008, 2009, quando nós mudamos o sistema para o SAP, também foram momentos assim de extrema dificuldade, porque a gente que trabalha no, no varejo nós sabemos que é todo dia e o cliente está nas nossas lojas todo dia. E isso também foi foi um momento que, que acho que assim os momentos mais difíceis foi geralmente com, com troca de sistema. Isso na vida profissional, né? Na vida pessoal já teve vários outros.
1: Falando em, em troca de sistema, é, como é que é uma empresa familiar tentar profissionalizar essas posições comando?
2: É um desafio, Aluísio, é um desafio muito grande. É... Porque a gente tentou fazer esse movimento ano passado, a gente não foi feliz, a gente, se, a gente tomou todos os cuidados do mundo desde da seleção, desde a preparação dos acionistas, né? Porque tem uma tem uma uma história de que o empreendedor fundador dizem que é difícil ele entregar o osso, né? Mas eu acho que tem que ser um trabalho mais bem pensado, mais bem formulado. O nosso a gente achou que tinha sido, mas não foi, infelizmente mas a gente continua nesse, nesse processo de governança, continuamos nesse processo de busca de, de um profissional que toque as nossas companhias hoje, é, tanto a indústria quanto o atacado, tá, os CEOs são da família ainda, mas a gente espera é, conseguir atravessar essa arrebentação aí e tá trazendo alguém internamente ou, ou, ou alguém externo que realmente se identifique com os valores da companhia, se identifique com os valores da, da, própria, da, da própria família, né? porque isso é um desafio grande. E o executivo, é, eu conheço muitos executivos e respeito muitos os executivos, mas os executivos, eles têm uma agenda deles que muitas vezes você pode contar com ele durante quatro, três, quatro anos, que é o trabalho que ele vai fazer para você para, obviamente, para continuar a carreira dele ou não. Eu estive agora em Belo Horizonte e uma das, uma das transições mais bem feitas que, que, eu, que eu vi é, recentemente né, foi o, o, o Salim Eugênio Matar, que colocou o Bruno lá, nós tivemos uma palestra dele de como foi a transição, de como foi feito, é realmente um, um case a ser seguido. E como nessa sala aqui, eu acho que também tem bastante casos de sucesso na, na sucessão. E a nossa esperança também é sempre é, ter alguém da, da, da família ou membro do conselho, ou até mesmo na execução, que continue o legado da família.
1: Eu vou passar a palavra aqui para o Betão. Betão, Beto Jesus... Ele está hoje à frente da PipePay, que é um sistema de pagamentos. Conta um pouco para a gente, então.
0: É uma unidade nova de negócio. O que a gente faz nas empresas é tecnologia para transitar dinheiro. Isso é um gateway internacional, né? um sonho que a gente tinha de poder fazer, vamos dizer, facilitar que as empresas trabalhem mundialmente e recebam dinheiro em qualquer lugar do mundo. Né, a gente hoje tem a conta 1, um, tem a OnePay, tem a Global, que é o adquirente Temos quase 3 bilhões de TPV na companhia, facilitando os clientes pra, como meio de pagamento. Tá Bom, certo. Sua pergunta pro... Ricardo, é, como é que você vê essa transição? Como é que a gente não vai cair nenhuma armadilha agora nesse novo governo? Eu sei que é difícil adivinhar, mas que a gente, empreendedor, tem um. Um faro, e a gente sempre tenta pensar antes no que pode vir a acontecer. Né? A gente está com um fantasma aí, a Luísa está tentando decifrar o nosso grupo, mas é, é quase que impossível. Então, é, será que a gente vai pegar aí o próximo ano de mar revolto?
2: A gente, quando trata desse assunto, Betão, é sempre... Que Olha, lá... toda vez que o Brasil ele passa por uma situação difícil a gente cresce 20% falando agora como brasileiro e, e um cara que ama esse país e todo mundo alguém me pergunta o que, é que você está fazendo aqui porque você tem condição de morar fora vende seus ativos e vai morar lá na nossa origem que é Portugal eu sou eu sou filho de português sou ele português já
1: ganhou o um passaporte inclusive
2: né? não faz tempo até brinquei quanto, com meu pai, seu
1: pai? O que que ele falou?
2: aí quando eu brinquei com meu pai isso já faz uns 20 anos eu peguei o passaporte e falei pai ah tô com o passaporte agora eu sou português ele falou nossa filho parabéns que que alegria eu falei pai só que eu tô com um problema não sei o que aconteceu eu já não sei mais quanto que é dois mais dois está dando uma confusão no meu cérebro Brincadeira à parte, né? porque eu, eu posso fazer, porque eu sou português, então eu posso fazer piada de português. Mas como brasileiro me entristece muito esse aspecto de uma mudança do, do próximo governo, de um trabalho que foi feito aqui de, de regularização de, de, das nossas estatais, desse processo todo de desaparelhamento do, 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 da máquina pública, é, e o Brasil eu tive num curso da, da Fundação Dom Cabral a semana retrasada, e vocês sabem que esse near share e, esse, e esse, a questão da produção vai trazer para o Brasil, vai trazer para as Américas 30 trilhões de dólares nos próximos sete anos. E por, desses 30 trilhões, o professor Paulo Vicente da, educação, da Fundação Dom Cabral disse que 5 trilhões vão vir para o Brasil. Agora, gente, desculpa, né, mas se não tiver na mão certa é, 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 esse investimento, ou, ou um país, ou um governo liberal, um governo pró-mercado, que ajude realmente a desburocratizar e, e, e deixar os empreendedores desse Brasil fazer o papel deles e o governo fazer o papel deles, que na minha opinião está ligado à saúde e segurança, e, e obviamente a gente tem instituições fortes, eu me entristece muito se tiver realmente, a partir do dia 1 de janeiro, uma mudança de, de comando no país. Mas, se a vontade popular for essa, pode ter certeza que o Roldão continua, o Ricardo também continua aqui no Brasil, vamos continuar gerando emprego, vamos continuar fazendo aqui um país melhor.
1: Como é que você vê o futuro do Roldão? Vocês vão... É, tem alguma área específica do país que vocês querem atuar mais? É, o modelo de atacarejo vai mudar? É, como é que você está enxergando esse futuro próximo?
2: Aloysio, é, São Paulo, para vocês terem uma ideia, 85% dos lares na São Paulo e Grande São Paulo já vão no atacarejo. 78% do interior de São Paulo já vão para um atacarejo. Os únicos lugares do Brasil que ainda tem uma, uma penetração menor é o Sul, com 40%, muito puxado pelo Rio Grande do Sul, é, interior do Rio de Janeiro e, e, e Minas Gerais. Mas a leitura da Nielsen para Minas Gerais, para mim, é equivocada, porque tem é, lá dois, duas grandes supermercados que tem uma penetração grande e faz um papel de atacado. Então, hoje, nós temos os dois grandes players, que o objetivo deles é chegar a 100 bi, o terceiro lugar fatura 15, o, o quarto, o quinto, 10 ou 8, e se a gente estivesse no ranking da Abras, nós teremos entre os décimo, décimo quinto, próximo de 5 bilhões. Mas o problema é que você percebe que a, a São Paulo já está tomado. É, nós temos que estudar áreas que ainda tem penetração para o atacado. Mas, para responder sua pergunta, eu vejo uma consolidação para que, como diria na época de eleição, né, a gente criar uma terceira via de atacado no país, que seria aí uma fusão entre três, duas ou três empresas que criaria aí uma empresa de 15 bilhões, que eu acho que aí sim tem 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 volume, tem escala para poder estar tá concorrendo com os, com, os, com os dois internacionais.
1: Rodão, então, para a gente terminar, eu, eu queria que se contasse para todo mundo uma história que mostra como ele, na verdade, é um comerciante... Mas ele nasceu para ser diplomata. Aquela história lá da praia, que o vizinho estava fazendo barulho e você foi <risos> lá e resolveu parar. Conta para gente.
2: Eu tenho casa num condomínio de, de Juqueir, né? E uma casa do lado lá, não sei porque, se o cara está perdendo, está indo para leilão. E a casa desse que eu tenho a casa lá, ela nunca, nunca tinha gente na casa, né? E aí. Uh, de repente, um réveillon, meu, devia ter umas 40 pessoas na casa, eu falei, meu Deus, como a casa não é, não, é, não é pequena, mas também não é tão grande assim. Né? Aí, a zero de jogo no primeiro dia, meu, um som alto, cara, e, nossa, eu falei, caramba. E eu, geralmente, eu não passo réveillon na minha casa de praia, né geralmente eu passo fora. Aí... Eu gosto de fumar charuto, né? Aí, no dia seguinte à tarde, a galera todinha lá na piscina, né? Porque no, nos fundos da casa dá pra ver lá as piscinas, tal, tal. Eu falei, pô, vou lá conversar com essa turma, né? Aí, peguei meu charuto, falei, ô, pessoal, entrei na casa da galera. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Ô, pabela. Ó, oh, sou o vizinho aí e tal, meu nome é Ricardo, me apresentei. E aí, papo vai, papo vem, aí descobri o que os caras faziam. Um, um tinha investimento nesses negócios de pôquer, o outro era, tinha um, sei lá, uns 5, 6 caras, né? Cinco, seis casais, criança pra caramba. Aí descobriu que todo mundo fazia, aí o, o cara falou, não, cara, é, não, estamos fazendo muito barulho, aí você se incomodou. Falei, ó, pra ser sincero, o som, até que não. Mas o problema é quando a mulherada fica doida e começa a gritar, e não grito que eu acordo. <risos> Bom, resumindo, no dia seguinte não teve mais som, foi tudo tranquilo.
1: Mas o detalhe é o seguinte, eles perguntaram para o o que, que ele fazia. Ah, tá. Aí eu falei, respondi para ele, não, eu trabalho com
2: alimento, eu tenho uma, umas lojinhas de mercado aí, umas quitanda né, e tal... Aí os caras insistiram, né? mas aonde? Eu falei, ah, a gente tem algumas aí no estado de São Paulo, né? Bom, mas, mas como é que chama, né? Eu falei, não, é o Roldão, né? A pessoa, você está de brincadeira,
1: né? E aí a gente vê que a modéstia também é uma das características importantes para o empreendedor, né? Vamos dar uma salva de palmas para o nosso querido Ricardo Rodão.
2: Eu acho que. Eu, eu, eu,
1: eu, eu eu acho que
2: é, na história da minha vida eu com 10 anos quando fui vender limão quando meu pai ficou doente que eu tive que vender limão na barraca da feira do amigo dele que eu trocava para os dois pastéis e um caldo de cana como bom paulistano que sou né é, eu aprendi desde moleque a lidar com o público né aquela velha história né mulher bonita não paga mas também não leva eu aprendi isso com 9 10 anos de idade. Vendendo limão na feira. Então essa questão da comunicação e essa questão de como lidar com as pessoas desde não importa desde do, do, do governador que eu já 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 tive com o governador, com o presidente, até com, com a pessoa que está nos servindo. Eu acho que essa questão do respeito e da tranquilidade é, é super importante. E o meu pai, a Luiz, quando perguntaram por que que escolheu a mim para trabalhar com ele, que ele tinha quatro filhos, né? Poderia ter escolhido os dois mais velhos. Ele falou, escolhi o Ricardo, eu, ele não respondeu isso para mim, respondeu para uma pessoa que perguntou, eu estava do lado. Eu, eu, eu escolhi o Ricardo porque ele sempre soube é, se comunicar bem e os clientes gostavam de conversar com ele. Quer dizer, escravo infantil, né? mão de obra infantil, bom comunicador, ele falou, eu vou vender mais com esse moleque, então deixa eu levar esse moleque comigo. Obrigado, gente, obrigado. Foi um prazer incomensurável dividir esse palco aqui com vocês.